0: Boa noite, ouvintes do nosso EmergeCast. Mais uma vez, vemos aqui hoje, por videoconferência, trazer mais informações sobre vocês de temas de extrema relevância na prática médica de forma segura. O tema sorteado de hoje foi... Exames de imagem em síndromes colestáticas. Para podemos falar especificamente dos exames, vamos primeiro introduzir o nosso assunto, para que fique mais fácil o entendimento posteriormente. Bom, a síndrome colestática é definida por diminuição ou interrupção do fluxo biliar para o duodeno, por obstrução da árvore biliar intra ou extra-hepática, ou por alteração funcional do hepatócito. A redução do fluxo de bile pode ocorrer em qualquer ponto entre as células hepáticas e o duodeno, o que permite classificar em síndrome colestática extra-hepática ou síndrome colestática intra-hepática. A extra-hepática resulta da obstrução da árvore biliar nos ductos biliares principais, localizados fora do fígado ou a nível do hilo hepático. A colestase intrahepática pode resultar de defeitos funcionais do hepatócito ou de obstrução do fluxo de bile desde ramos de maior calibre da árvore biliar intra-hepática ou até o sistema biliar de pequenos ductos, representados pelos colangionos. Clinicamente, as síndromes colestáticas caracterizam pela tríade de icterícia, colúria e hipocolia, ou acolia fecal. Porém, a icterícia não é uma condição obrigatória para o diagnóstico, sendo muitas vezes a síndrome colestática diagnosticada pela elevação das enzimas hepáticas caniculares, como a fosfatase alcalina, tendo seu valor acima de 1,5 vezes o limite superior da normalidade, e a gama glutamil transferase, que tem que ter seu valor acima de 3 vezes o limite superior. Diante de um quadro colestático, devemos diferenciar se a causa é extra ou intrahepática. Para isso, a anamnese deve ser detalhada, sempre questionando antecedentes cirúrgicos, doenças hepáticas associadas, histórico familiar de doenças colestáticas e qualquer medicação que o paciente estava em uso nas últimas seis semanas anteriores ao início do quadro. Na síndrome colestática, o exame preferido é o ultrassom de abdômen. É o primeiro passo na escala de investigação diagnóstica para identificar ou excluir dilatação das vias biliares intra e ou extra Agora, para falar um pouco mais especificamente sobre os os exames de imagem, convido a médica emergencista Ana Carolina para falar um pouco para vocês sobre os estudos de imagem usados nas síndromes colestáticas.
1: Boa noite, pessoal. Como Luiz disse, o primeiro exame que vamos conversar é sobre a ultrassom. A ultrassonografia é atualmente um método bastante disponível e muito usado no estudo das icterícias por obstrução principalmente por seu baixo custo econômico e por seu alto poder resolutivo, anatômico e funcional. É uma modalidade de imagem primária. Ela é feita primeiro num paciente com a síndrome colestática. Com o ultrassom, nós podemos identificar a espessura da parede, o conteúdo da vesícula biliar e também caracterizar o ducto cístico. Ele pode detectar os cálculos biliares numa acurácia próxima de 100%. Outro achado que também pode ser identificado pelo ultrassom é a lama biliar. Ela é uma camada viscosa ecogênica dentro da vesícula biliar, que normalmente é vista em pacientes em jejum prolongado ou com disfunção de vesícula biliar. O diagnóstico da colestite aguda, quando a vesícula está inflamada, também pode ser feito com o auxílio do ultrassom, com base nos achados de Cálculo biliar, mais espessamento da parede da vesícula biliar e o sinal de Murphy ultrassonográfico, quando o paciente é sensível ao colocar o ultrassom no ponto cístico. Por fim, também vale lembrar que as lesões de massa da parede da vesícula biliar, como os pólipos e carcinoma, também podem ser avaliados no ultrassom. O próximo exame que nós vamos falar é a tomografia. A tomografia tem uma boa acurácia no diagnóstico das complicações da colopstite aguda e também na revelação de massas, que podem ser biliares, hepáticas ou pancreáticas. A tomografia ela é menos sensível que o ultrassom no diagnóstico de cálculos biliares, principalmente porque esses podem ter a atenuação muito variável, desde menor que a água até densamente falsificados. A TC ela tem apresentado novas modalidades como o uso de reforço de contraste e a associação com marcadores tumorais de circulação sanguínea, como o lipiodol, e isso tem ganhado espaço na propedêutica do doente colestático. Desse modo, a TC é a modalidade de escolha para diagnosticar e estadiar as neoplasias pancreato-biliares e as afecções congênitas. Outros exames que vamos conversar é a cintilografia. A colecintilografia é um estudo da medicina nuclear. Ele tem sido muito utilizado para avaliar a morfologia e a função da árvore biliar. Nesse exame, nós conseguimos observar em tempo real a via de excreção da bilirubina. E dessa forma, se houver algum ponto de obstrução, esse exame será capaz de detectá-lo. Esse exame funciona da seguinte forma. São feitas radiografias seriadas da árvore biliar após a administração endovenosa de um radiofármaco, que é chamado de disofenina. Esse radiofármaco tem a mesma captação hepática, transporte e via de excreção que a delirubina. Portanto, depois de ser administrado pela via intravascular, ele é transportado para dentro do hepatócito e passará por, por todo o caminho dos canalículos biliares até a vesícula biliar e, posteriormente, pelo canal cístico, ducto com chegando até o duodeno. Desse modo, esse exame vai, vai permitir olhar em tempo real toda a função hepato-celular e o fluxo do conteúdo biliar até chegar ao duodeno. Embora os detalhes anatômicos de uma colecintilografia sejam limitados, a informação funcional é muito valiosa no diagnóstico da oclusão do, cisco, do ducto cístico ou do ducto comum e também de um possível vazamento biliar. Desse modo, a cintilografia hepatobiliar apresenta elevados valores de sensibilidade e especificidade no diagnóstico de colecistite aguda, detecção de derrames biliares, por exemplo, cirurgias das vias biliares, a exclusão de artresia das das vias biliares em recém-nascidos e também a avaliação de obstruções biliares, como no caso de estenose de colédico pós-operatório. Também é possível ver se houver alguma discinesia da vesícula biliar. Nos adultos, o papel da cintilografia hepática pode ser usado como um exame intermediário, complementando o ultrassom ou ATC antes da realização de métodos mais invasivos, como a CPRE.
0: Agora, para complementar a nossa discussão de hoje, chamamos o gastroenterologista da FACISB, doutor Matheus Veloso, para falar um pouco mais sobre outros exames.
2: Boa noite, Luiz. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você falando sobre esses temas tão importantes. É... Como já foi dito, o transforme é o primeiro exame de imagem, que deve ser indicado nas síndromes colestáticas, né, como vocês falaram. No entanto, nem sempre ele é conclusivo. E o médico, então, pode lançar a mão de outros exames de imagem para confirmação diagnóstica ou até terapêutica. Dentre as opções, temos a coleangiopancreatografia por ressonância magnética, que para facilitar para nós, eu vou abreviar para CPRM que é um exame de imagem não invasivo e uma ferramenta primária na avaliação da obstrução biliar por cálculos ou massas intrínsecas e extrínsecas. Ele é utilizado principalmente na suspeita de coletocolitiza, quando o exame de ultrassom é inconclusivo. A CPRM praticamente suplantou a pancreatografia retrógrada endoscópica, por diagnóstico das lesões que afetam os duplos biliares ou pancreáticos devido ao menor risco ao paciente, já que ele não, é, ele não é um exame invasivo e há não necessidade de anestesia para realizá-lo. A CPRM baseia na obtenção de imagens acentuadamente ponderadas em T2, a tal ponto de praticamente eliminar o sinal residual das estruturas paraclimatosas e permanecer apenas o hipersinal, que é o branco na imagem das estruturas com conteúdo líquido. Por meio da CPRM, ponderado em V2, é possível caracterizar as estenoses e as dilatações às vias biliares. Posso também administrar nesse exame, por via intravenosa, o ácido gadoxético. Esse ácido proporciona a informação funcional da excreção biliar, de tal forma que o retardo, ou ausência de progressão do meio do contraste, no local suspeito, são importantes marcadores de estenose significativa. Isso permite uma coleangiografia por ressonância magnética de melhor qualidade para avaliação pré-operatória, por exemplo, uma colecistectomia, ou vazamentos biliares após o trauma ou cirurgia e também obstrução biliar. As síndromes colestáticas em que a coleangiopancreatografia por ressonância magnética Pode ser bastante útil no diagnóstico, serão na suspeita da síndrome de Mirise, na coléido colitíase e nas colangites. Na síndrome de Mirise, a CPRM consegue demonstrar bem os cálculos biliares impactados no colo da vesícula ou no ducto cístico, e também a dilatação do ducto hepático comum próximo ao nível do cálculo. A CPRM também consegue demonstrar as variantes anatômicas que podem predispor essa síndrome de Mirizzi. Já na colédia de coletias, quando se compara a coléangea pancreatografia retrotendoscópica, que é o padrão ouro, a CPRM tem sensibilidade de 95% no diagnóstico. E os achados são os cálculos biliares impactados no ducto colédico, além dos estreitamentos do canal. A desvantagem é que microcálculos podem não ser vistos nesse exame. E, na, e nas colangites onde a dilatação biliar intrepática quase sempre acompanha, bem acompanhada da dilatação ductal estrepática, a CPRM demonstra bem o nível de obstrução com interrupção abrupta do ducto, bem como a arborização anormal e o afunilamento dos ductos intrepáticos. Outro exame de imagem importante nessa situação é a colangiopancreatografia pancreatografia endoscópica. Vou abreviar para CPRE, E. é um exame usado para o diagnóstico dos distúrbios do pâncreas, ducto biliar, fígado e vesícula biliar. Nesse exame, o médico introduz o um endoscópio, um tubo fino, né, através da boca do paciente e vai até a papila no gloteno, a papila de volta. Nesse orifício, ele introduz um cateter, por onde injeta o contraste e com o auxílio do raio-x, são avaliadas estruturas biliares. A CPR é normalmente reservada para intervenções na investigação de afecções biliares. Só será de primeira escolha quando for uma medida terapêutica ou quando não houver a CPR no local. A colangio-pancreatografia retrógrada endoscópica é feita para obstrução biliar conhecida ou suspeita que pode exigir colocação endoscópica de um estente biliar ou retirada dos cálculos ou também quando se for precisar de uma amostra de biópsia. A CPRE também é a modalidade preferida para o diagnóstico e tratamento dos vazamentos biliares traumáticos ou pós-cirúrgicos, que normalmente irão se resolver após a colocação de um estente biliar. Também pode ser útil em casos clínicos de difícil diagnóstico, como colestase sem dilatação dos ductos biliares. Na colédio a CPRE demonstra o cálculo como uma falha de enchimento bem definida. E a papilotomia endoscópica, que seria retirada dos cálculos do ducto colédio, acaba sendo a principal vantagem desse exame. No entanto, ele é invasivo, e possui alguns riscos como a pancreatite devido ao contraste injetado e também uma possível perfuração acidental, do duodeno. Portanto, deve ser utilizado como medida terapêutica quando já se tem o diagnóstico ou quando outros exames não invasivos, como o ultrassom e a CPRM, forem conclusivos. Um outro exame que pode ser útil é a duodenoscopia, onde se utiliza um duodenoscópio de visão lateral que é inserido na boca passa através da garganta, por esôfago, estômago e segunda porção do duodeno, local onde se visualiza a papila duodenal. e pode ser utilizada para a investigação de neoplasias de papila. E por fim, a ecoendoscopia, que consiste na utilização de ultrassom na ponta de um endoscópio. A grande vantagem da ecoendoscopia, em comparação com a ultrassonografia transabdominal, é que permite o posicionamento de um transdutor de ultrassom na segunda parte do duodeno, permitindo, assim, a visualização de toda a árvore biliar hepática sem interferência de gases ou gordura abdominal. Já comparando com outros exames de imagem, através da ecoendoscopia, é possível visualizar microcálculos a partir de 2mm e pequenas lesões periampulares, o que não se consegue ver no ultrassom, ou na CPRM. De modo geral, a ecoendoscopia é indicada para pacientes com risco intermediário de coletocolitismo, principalmente aos pacientes obesos, ou quando outros exames não invasivos forem inconclusivos.
0: Bom, e esse foi o nosso podcast de hoje sobre exames de imagem em síndromes colestáticas. Queria agradecer a participação da doutora Ana Carolina e do Dr. Matheus pela participação hoje e... Dizer que mais tarde liberaremos questões sobre os temas para vocês treinarem os conhecimentos adquiridos do nosso podcast. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos.
1: Boa noite, pessoal. Muito obrigada.
2: Gente, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço.